2: ¿Qué tan mágico sería encontrarte un lugar donde vendan todos los instrumentos místicos para crear experiencias poderosas de sonido? Instrumentos como cajas de shruti, koshis, zanzulas, handpans, gongs, cuencos de los Himalayas, flautas y más. En Teposcuencos Coyoacán vas a poder encontrarlos. Su tienda está ubicada en el corazón de Coyoacán, en la Ciudad de México. Además, ofrecen cursos presenciales en Ciudad de México, Toluca, Amatlán de Quetzalcoatl y El Bajío. También cuentan con un tutorial a distancia. Contáctalos a través de su Instagram, tepos-cuencos-coyoacán o al teléfono 5544430106. 0106 Gracias al maestro Jeffrey Torquington por ser el patrocinador oficial de Sabiduría Psicodélica. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias. Una comedia mística mexicana diseñada para viajar. Casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam.com. Diagonal Anecdotario Psicodélico. Y aprovecha la oferta que tenemos para ti. 80 pesos por 3 meses. O lo que quiere decir 4 dólares por 3 meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez. podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola, amiguitos. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 163 de Sabiduría Psicodélica. Voy a comenzar este episodio diciendo que las palabras tienen el potencial de transformar nuestra sociedad. Y con este principio y con esta idea... Le doy la bienvenida a mi súper amiga Gina Jaramillo, que la conozco desde hace muchísimos años, que he visto desde que nos conocimos en una fiesta hasta ahorita siendo la directora de la revista Chilango, siempre metida en cosas interesantísimas, siempre con una mirada muy progresista, eh, abriendo puertas a otras percepciones. Y el episodio de hoy vamos a hablar justo de eso, del lenguaje inclusivo, de terminologías que a lo mejor y no les son familiares, eh, pero sobre todo de sembrar una semillita en todos ustedes con relación al respeto a la diversidad que existe en nuestra sociedad.
3: Bienvenida Gina, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí. Muchas felicidades por tus 163 episodios. Es un montón y ojalá que vengan muchos, muchos más. Y me encanta estar aquí y acabas de mencionar una palabra que es muy linda y es el cambio. Creo que eh, vinculado a la palabra tiempo, que también es otra que acabas de mencionar, pues van de la mano. Y tú y yo no éramos las mismas hace 10 años, tú y yo no éramos las mismas hace 15 años que quizás nos conocemos y el lenguaje también se transforma. Y creo que esa es una, una linda eh, metáfora para entender cómo todo, todo se transforma, todos nos transformamos, somos sujetos de cambio y que está bueno abrazar esos cambios, aunque a veces se incomoden y nos cuesten trabajo.
1: ¿Por
2: qué no comenzamos analizando por qué nos cuesta trabajo, Gina?
3: Mira, no sé exactamente <risa> por qué, pero te voy a decir lo que yo pensaría. Okay. Cuando estamos cómodos, eh, pues no queremos movernos de ahí, ¿no? Es muy a gusto estar en, nuestro, en nuestra zona de confort. Y los cambios siempre son incómodos. Cada cambio siempre requiere un esfuerzo, acoplarte, dejar todo lo que hasta hoy había funcionado a nivel personal, laboral, emocional, incluso espiritual, pues es bien incómodo. Eh, pero vale la pena, vale la pena. Y sobre todo vale la pena cuando esa incomodidad quizás sea un beneficio para el otro. A mí me parece que es muy bonito siempre pensar en, en que todo lo que uno haga tiene repercusiones inmediatas. Hay, una, hay, una, hay, una, hay un individualismo que perpetúa mucho en las sociedades contemporáneas y que creemos que es inminente, y que creemos que es necesario y que creemos que es la salida. Pero a la distancia y luego como madre, yo pienso que no, que al contrario, hoy más que nunca necesitamos movernos colectivamente y siempre tener bien presente que lo que tú hagas repercute en mí y que lo que yo haga te beneficia o te afecta a ti. Entonces, siempre pensando en el otro creo que podemos eh, ser una sociedad más, más linda, más armónica y, y, que, y que justo pues, ese cambio colectivo pues, nos puede beneficiar a todos.
2: El fin de semana di un retiro y me vino una reflexión muy bonita que es que yo considero que la verdadera felicidad va a surgir en el momento en el que nos propongamos ver belleza en todas las personas que nos rodean que podamos ver a los demás y decir qué hermoso eres. Y si ves esa belleza en los demás, muy probablemente entras sí. en esa armonía contigo. Eh, ¿Cómo empezamos a hacer eso?
3: Yo creo que sí, toda la gente es hermosa. O sea, no, no lo digo antes para afuera, todas las personas tienen algo hermoso, hermoso, hermoso. Y, y yo creo que también es, es bonito reconocerlo y, y de verdad abrazar esa hermosura y ojo, tampoco quiero ser un ingenuo a ir por la vía diciendo, ay, soy gay y todo mundo es hermoso, no, pero de verdad hay algo bien transformador en los seres humanos y, y yo creo que tampoco hay casualidades, entonces si tú estás frente a esa persona y hay algo que te, que te gusta, que te llama la atención, decirlo es bonito, es reconocer esa belleza en el otro y también cuando algo te incomoda reconocer esa incomodidad y pensar por qué me está sacando tanto de onda y a partir de ahí tener una reflexión hacia lo positivo, que no es fácil. Eh, además vivimos en este, en este mundo pospandémico 100% digitalizado y plástico, porque todo, todo es, 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 es relativo. porque ¿no? creo, creo que estamos en un momento muy eh, característico de la historia de la humanidad, donde tenemos estas dos realidades paralelas que se tocan y se cruzan. Pero si entendemos que las redes sociales y lo digital es una herramienta laboral, es un juego, eh, podemos entonces vivir en nuestro presente y disfrutarlo de una manera pues, más óptima. lo que ya me desvía, no sé qué estábamos diciendo.
2: No, es muy bien, Dina sí, sí, sí. No, y sabes que también es muy irónico que de repente encontramos mucha belleza en los demás, pero no en nosotros mismos. Y también sería importante como revisar ese diálogo, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con con el tema del sobrepeso, ¿no? Yo veo a todas las mujeres grandotas y las veo y digo qué empoderadas, qué chingonas, qué divinas, pero a mí me estoy chingui chingue todo el tiempo de no mames, te tienes que ver así, ¿no? Y entonces está como completamente incongruente este diálogo y creo que así nos pasa con muchas otras cosas y eso es un principio de la discriminación, de la segregación, eh, de la separación en la sociedad. ¿cómo
3: podemos empezar a establecer un diálogo más congruente? Yo ahí de entrada te diría, no es tu culpa. Yo no soy psicóloga, solo soy tu amiga historiadora del arte, pero esto que acabas de decir es bien, bien importante, porque eh, una vez a mí mi hija me dijo, oye, ma, ¿por qué te ves tanto en el espejo? Ya, ya vete, ya, te, ya estás bien, como no importa, vas a ir a dar una clase, no importa cómo te veas. Y a mí me dio un poco de vergüenza que ella me, me señalara eso, porque tenía toda la razón, yo iba a dar una clase y lo importante era estar preparada para esa clase, pero dentro de mi inseguridad, el pararme frente a tanta gente, pues también siempre te, los medios de comunicación, el patriarcado, la sociedad, toda una, una, una gran dinámica que pone y posiciona lo estético sobre lo intelectual o lo espiritual ha hecho que seamos seres humanos que todo el tiempo estamos pensando que esa belleza física es estratégica, cuando en realidad no lo es. Entonces yo te diría, de entrada no es tu culpa. ¿eh? Es obvio que siempre estemos que si esto, que si lo otro, que si lo físico, cómo me veo, qué van a decir de mí. Pero en realidad creo que a estas alturas de la vida y, y con tantas vueltas que ha dado sobre todo la sociedad recientemente, podríamos pensar que eso ya no importa. Oye, se está acabando el agua. Oye, los recursos humanos de este planeta están de verdad más escasos que nunca. Tenemos una guerra, sobrevivimos una pandemia. Eh, sí, estamos muy animales, ¿no? Hay tantas especies en peligro de extinción. Que de pronto pensar que uno es importante o que cómo nos vemos es más importante de lo que podemos aportar. Me parece que es peligroso incluso como ejemplo hacia nuestras infancias. Sí. En ese más ya estás bien. En realidad hay un montón de cosas detrás y que es donde hay que poner el ojo y decir claro, ya estás bien. ¿Qué más podemos hacer para mejorar? ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, antes de continuar con estos temas, me gustaría que nos platiques sobre tu camino, Gina. ¿Cómo comenzaste en los medios de comunicación? Eh, cuéntanos de ti.
3: Pues, ¿cómo empecé en los medios de comunicación? es. Eh, ¿Viste este, este dicho que te dice si la vida te da limones? Yo soy historiadora del arte y todavía tengo un duelo ahí con, con no estar tan presente ya en el mundo del arte, o quizás es una época porque siempre los medios de comunicación estuvieron presentes en mi vida. Cuando tenía 15 años, eh, mi mamá me dijo, oye, encontré este curso de locución que seguramente te va a gustar mucho, que es los sábados, porque yo venía en una época muy de, muy de desmadre, muy de salir. Me dijo, mamá, el curso es los sábados y los domingos, o sea, está buenísimo. Entonces eso, claro, significaba que no podría salir tanto. Y dije, ay, bueno, ahora lo voy a tomar, a ver qué tal. Y empecé a hacer radio a los 15 años en, ah, ¿neta? en, en AM, en Radio ¿Ah? Chapultepec. Yo estuve en el IMER. En el IMER. Y daba la agenda <ríe> cultural. Yo daba, la, daba, yo daba como la agenda del fin de semana. Qué chingón, güey. Y después empecé a hacer cosas comerciales, como trabajos comerciales, chambas sí. pues, con voz de adolescente. Y la vida me fue llevando a ese lugar de los medios de comunicación. Eh, tuve galerías de arte, o así sea, estuve muy establecida también en el mundo del arte contemporáneo. Y Ahí pues, fue cuando
2: nos conocimos. Claro, y
3: es un lugar uh -huh. que siempre querré volver y seguramente... Eh, volveré, pero ahora estoy muy en los medios de comunicación y después pasó el tiempo y hubo un, un tiemp una chamba larga, en la que estuve en, en Ibero 99, estuve ahí en, en contenidos culturales, estuvo muy divertido eh, previo a eso estuve en el Museo Jumex, en fin y llegué a, a Chilango, que es una marca muy representativa de esta ciudad, que además tú también trabajaste en Chilango sí, estuve ahí un buen rato y que ha sido muy lindo este proceso porque también es encontrar una, una nueva realidad de los medios de comunicación. Eh, hoy los medios de comunicación se han ampliado tanto desde la digitalización que te permite también operar desde otros lugares. Eh, cuando piensas en redes sociales y todas las posibilidades que existen dentro de la misma red, tú piensas en Instagram, no que es una red que, que te gusta y que, y, que, y que lo haces muy bien, y que puedes hacer además un story, puedes hacer además un live, que puedes hacer, ¿no? Llevártelo a otros lados. Y que hoy ese desdoblamiento de lo digital nos permite también, eh, pues, llevar los mensajes a otros espacios. Y que es bien bonito y muy peligroso al mismo tiempo, como todo en Internet. Chécate. Hace como... Es que es laberíntico. Es que es tremendo. Sí, sí. Hace como, ¿qué serán? Pues yo creo que más de 20 años, estábamos en la casa y llegó mi papá con una compact presario, ¿no? La compu. Y dijo, ay, pues miren, traigo esta compu nueva. Me acuerdo perfecto que estaba abajo de las escaleras de la casa. Y mi tío Nacho en ese momento vivía en Alemania. Y dijo, le vamos a mandar un mail a tu tío Nacho, con quien solíamos hablar por teléfono, eh, y nos va a responder. Dijimos, pero ¿cómo? ¿No le vamos a marcar? Hoy, Hoy toca hablar con él. No, no, le vamos a mandar un correo electrónico y él nos va a responder. Y mi papá nos contó que era como una carta, y nos dijo y esto que hoy les parece súper genial y fantástico en unos años va a ser su día a día y mi hermanito y yo así como ahí exagerado hola tío ¿no? taipeando el, el mail hola tío ¿cómo estás? estamos entrenando la compo y el internet en la casa ¡Yu! se ve el correo electrónico y a los poquitos minutos regresa hola qué buena onda que ya tienen internet les mando un abrazo enorme y fue así como wow ¿no? un claro, el correo electrónico
2: güey. Sí, a mí también me tocó la transición de máquina de escribir a computadora, ¿no?, conectándose Ajá. y de repente todo el
3: teléfono de la casa estaba ocupado porque estabas conectado con el Internet. Sí. Y entonces mi papá nos dijo una cosa que me pareció bien mágica y fue cuida en Internet. Eh, y se me quedó grabada por alguna razón ese cuida en Internet porque es, es una realidad que tiene un lado muy oscuro y tiene un lado muy luminoso. Sí. Y así como te puedes conectar y generar chamba y ayudar personas pues te puedes ir al otro lado y caer en un túnel mega oscuro, ¿no? Entonces, en ese cuidar el Internet, en esa frase tan eh, profética hace tantos años, hoy representa muchas cosas, ¿no? Y en ese cuidar el Internet creo que todos nos identificamos de alguna u otra manera. Y así pasa con los medios. Eh, hoy tenemos todas las posibilidades de desdoblar ciertos temas, de conectarnos, de hacer comunidad, de responder eh, ciertas dudas, de aprender de otras... Pero pues es ¿no? es como siempre irle midiendo por dónde y, e ir entendiendo también cómo va avanzando.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertos de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? Musculas. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: En el día a día. Y ojo, que no todas las plataformas son para todos los medios ni para todas las personas. Y ahí también sí. ir reconociendo dónde te acomodas, que te, que te ayuda, que te identifica o que te daña. Y decir, no, por ahí no, por acá sí. Tengo en mis manos esta revista que acabas de sacar,
2: Chilango para Todes. No, y creo que marca un precedente, es, es un parteaguas en los medios de comunicación, porque empiezan a utilizar el lenguaje inclusivo no binario. ¿De qué se trata todo esto?
3: Pues esta fue una apuesta que, que responde en realidad a, a una realidad cotidiana. El lenguaje inclusivo no binario es una cosa que quizás muchos no reconozcan, o a muchos todavía les dé risa o se les haga un poco... Eh, desmantelar ¿no? la lengua que hay por ahí también. Mucha gente que se resiste a este cambio.
2: O muchos tenemos que ponernos a practicar. O muchos tenemos que ponernos a practicar.
3: <risa> Pero pues en realidad es una respuesta a lo que suceda allá afuera. El otro día fiel tianguis se decía que sabías para todos Y me pareció. Me encanta. No, me pareció como increíble Qué que, que sabías para todos Porque ahí es donde, donde, donde te reconoces este cambio que es eh, una realidad. Y que habrá quienes digan que, que, no, que, no, que no, que no hay que hacerle eso a la lengua española y que la Real Academia no lo reconoce, pero esto no va de nosotros. O sea, no es por mí, no es por ti, ya ni nada, es por aquel que quiere que sea reconocido. Y creo que ahí, en esa parte del respeto, es fundamental. Tú quieres que yo te nombre de una manera, te nombro. Y si así te reconozco, lo haré. Y si eso para ti implica un lugar y para mí un respeto, adelante. Hablar de lo no binario es el niño y la niña, el, el rosa y el azul. Eso es ridículo, ¿no? Sí, A estas sí. alturas de la vida, por favor, hay un montón de posibilidades de existencia, hay un montón de posibilidades de explotar las cuerpas, la creatividad, eh, la vida misma. La forma de expresarte. La forma de expresarte. Sí. Y que está en, en cómo te vistes, en cómo hablas, en qué música escuchas, en qué música creas. Eh, entonces para mí es muy importante que el lenguaje inclusivo no binario hoy también sea desde los medios una posibilidad. Porque estamos hablando de esa de ese lugar al que eventualmente vamos a llegar y donde hoy desde Chilango hacemos este reconocimiento a las palabras eh, y que crean y, y, y que transforman, al igual que la sociedad misma.
2: Pero vámonos mucho más para atrás, Gina, porque hay que entender realmente como sociedad mexicana... Y no como sociedad mexicana, como sociedad mundial. Mm. ¿De, dónde viene, eh, esta, ¿De dónde vienen estas reglas? En donde la mujer tiene que ser de cierta forma, el hombre tiene que ser de cierta forma. Eh, hemos como clasificado, como pareciera que en la columna izquierda está esto y en la columna, eh, columna derecha está la otra cosa. Y no hay eh, términos medios o no hay la posibilidad para restablecer el diálogo y como nuevas conversaciones sobre cómo vestirte, cómo actuar, cuáles son mis roles. Y me gustaría que viéramos desde dónde viene.
3: Pues el patriarcado, ¿no? Yo te diría que la respuesta es el patriarcado. Históricamente hemos eh, sido, la sociedad ha sido regida por estas normas patriarcales. ¿Quién escribió la historia? Los hombres. El otro día estaba viendo una, estaba leyendo un ensayo de historia y decían es que es hasta ridículo. Por ejemplo, tú piensa en esta imagen del hombre de las cavernas y la mujer sale con una minifalda de piel y un top de piel y no, como siempre, claro, claro. esta sexualización, hipersexualización de la mujer. Los pica piedra, güey. Los pica piedra, punto, exacto, está ahí sexualización eh, de la mujer y siempre con esta connotación doméstica, con esta connotación de madre, con esta connotación de mujer en casa, en el lugar, siempre eh, viviendo por y para el resto de la familia, dejando la individualidad en un cajón.
2: Y siendo chiquita y te compran tu muñequita y tu cocinita para cocinar. Claro.
3: y lo se ve en el arte y se ve en la música y se ve en todas las disciplinas, porque históricamente... El patriarcado ha escrito esta historia y ha decidido que las mujeres estamos ahí. Y hoy me parece que desde los feminismos hay, una, hay un despertar muy interesante y que afortunadamente en América Latina está muy vibrante. Que ojo, desafortunadamente también se conecta con una situación feminicida y con una situación donde nuestro país ultra machista, ultra católico y con una doble moral no nos ha permitido o que apenas nos está permitiendo ese despertar pero que es una realidad que el patriarcado ha hecho que históricamente las mujeres estemos relegadas a un, a un, a un lugar donde ya no, ya pero no Gina, pertenecemos.
2: Explícale bien a la gente qué es el patriarcado, porque te juro que hay mucha gente que nos está escuchando y no sabe todavía qué es. Y incluso el otro día fui a ver un show de stand-up comedy de una chica trans y hablaba del patriarcado y algunos hombres decían, ay, este pues tampoco muerte al hombre, no, o sea, como que todavía no estaban entendiendo de qué se trataba todo esto. Me gustaría que la gente realmente entienda qué es eso. Y si puedes también explícanos qué onda con el feminismo, porque también está esta tendencia de gente que piensa que el feminismo es una bola de mujeres radicales que quieren cortarle la cabeza a los hombres, ¿no? Y la neta es que si estuvieran bien informados, tal vez empatizarían con el movimiento y empatizarían con... Bueno, empatizarían con el movimiento y además entende, entendiendo el patriarcado podrían cambiar o liberarse de muchos
3: eh, paradigmas sociales. Claro, mira, yo creo que para entender el patriarcado pensemos en todos los gobernantes hombres que han eh, llevado a los países por cierto rumbo o pensemos en todas las religiones y líderes hombres que han eh, llevado las creencias a otro lugar o pensemos en los altísimos puestos en bancos en hospitales en gerencias que históricamente siempre han sido llevados por hombres es ahí donde está el patriarcado esa forma de socializar esa forma de tomar ciertas decisiones esa forma de distribuir el poder es el patriarcado o sea eso son, cuando hablamos del techo de cristal por ejemplo ese techo invisible un ejemplo cuando Hillary Clinton estaba candidata para ser presidenta de Estados Unidos se hablaba mucho de que se iba a romper el techo de cristal ¿Se rompió? Desafortunadamente, no. Eh, esa, esa, esa capa, ese pacto patriarcal que siempre beneficia a otros hombres, esa, ese lazo estrecho, esos vínculos de hombre y hombre que hacen que ese poder permanezca y con ese poder, ojo, van los abusos, va la desigualdad, van las diferencias establecidas. Eso es el patriarcado. No, no, no te podría decir cuál es, eh, como dicen Wikipedia, qué es el patriarcado, cómo se define en un diccionario, pero sí te puedo decir que en una acción eso es el patriarcado y eso es lo que hay que erradicar y eso además viene desde la primera infancia, viene desde eh, cómo hacemos socialmente que los varones tengan cierto, cierta superioridad sobre las niñas o cómo asignamos ciertos roles en los juegos o cómo permitimos ciertas, este, eh, que en los juegos exista este de ay, tu novia, ta, 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 todo ese tipo de cosas, estas este, situaciones que están... Eh, impregnadas en la sociedad representan un patriarcado que ha sido tóxico y nocivo y que hoy afortunadamente se está rompiendo ahora, vámonos al feminismo Pues hablar de feminismos también es súper amplio porque te diría que hay tantos feminismos como mujeres eh, mucho de lo que leemos hoy de teoría feminista pues viene de mujeres blancas eh, anglosajonas eh, y qué pasa por ejemplo con nosotros que somos mujeres latinas que tenemos otro contexto histórico nuestros feminismos evidentemente son otras. nuestras luchas son otras y ahora hablamos de nuestro cuerpo eh, del aborto, de la violencia obstétrica, de los derechos laborales entonces el feminismo ojo, no es ir en contra de los hombres es luchar por nuestros derechos con los que acabo de mencionar entonces si tú crees que las mujeres en realidad vamos en contra de los hombres por ahí no va nosotras estamos a favor de nuestros derechos. Eso es todo. Yo creo que entendiendo el patriarcado como este poder ultratóxico e histórico que ha colocado a las mujeres en un lugar de desventaja absoluta y al feminismo como un movimiento de derechos humanos, podemos entender de qué va cada cosa.
2: Bueno, qué tan patriar patriarcal es la sociedad, que pensamos que el feminismo es en contra de los hombres, exacto. sigue siendo el puto es ego como, de es, es, es alrededor yo... de nosotros sí. no, no se es trata como, de los no sea, neta no todo en este mundo se trata de ti güey. No, es <risa> justo el feminismo no se trata de ellos exacto, o sea ya entendiendo eso creo que queda muy claro no amiguitos <risa>
3: Espero haberme
2: explicado. Sí, sí, sí. Y bueno, también, por ejemplo, el otro día hablaba con una nutrióloga muy interesante que se llama Anaris Mendy, que tiene una de las enciclopedias sobre nutrición más interesantes eh, en podcast. Se llama ¿De qué tiene hambre su vida? ¿De qué tiene hambre tu vida? Se llama su programa. Y habla justo como también el patriarcado ha marcado mucho de la estética física de Hola. los humanos, Obvio. ¿no? Y cómo desde que vinieron eh, las personas afroamericanas y eran cuerpos grandes, voluminosos, eh, empezaron a decir la gordura es sucia, es asquerosa, eh, y se empezó a hacer como todo este estereotipo alrededor de los mm. cuerpos grandes, ¿no? Y cómo entonces también ha marcado el patriarcado una estética específica que nos exige tanto... Que nunca es suficiente. Bueno,
3: yo eh, como madre también te lo digo. El patriarcado nos exige ser buenas madres. El patriarcado, de alguna manera, pues la sociedad también ha sido cómplice de estas, estos eh, estereotipos de belleza, pero también de estos estereotipos eh, o arquetipos. En realidad la palabra es arquetipos. Sí. ¿Y qué dices? Híjole. O sea, yo como historiadora, y aquí tengo una frase que me encanta, que es la historia no será contada, con una sola voz será construida por voces diversas. Y creo que a partir de ahí tenemos que entender que todas las realidades ocupan un espacio importantísimo en nuestros días, ¿no? Esto, acabo de leer un libro de Paul Preciado, que si no lo tienen, anótenselo. Paul B. Preciado, eh, escritor alucinante eh, y tiene todo un ensayo acerca de la estética de Playboy. ¡Ah, guau! Wow. Y entonces te das cuenta ahí... Todo lo, que, todo lo que repercutió Playboy a la, a la sociedad occidental y que también tuvo mucho que ver, por ejemplo, con la arquitectura, que yo no sabía. Y estos eh, cánones estéticos que hasta el día de hoy nos seguimos acudiendo y decimos, ya, por favor, ¿cómo es posible que en pleno 2022 sigamos pensando que existe una mujer perfecta o que existe un cuerpo envidiable? ¿Quién dijo? ¿Según quién? ¿No? Es que es tan personal y una vez más, en pleno 2022, clavándonos en algo tan superficial es que hasta me parece medio ridículo.
2: Mira, mi abuelita decía una frase que he dicho varias veces aquí en el podcast. Un perro chihuahua no puede pretender ser un San, San Bernardo y un San Bernardo no puede pretender ser un chihuahua. O sea, tenemos que entendernos en nuestra propia naturaleza, aceptarla y dejarnos de distraer con metas inalcanzables que nos están restando expansión de nuestra conciencia, porque realmente también yo personalmente considero que el patriarcado es eso, una forma de distraernos de muchas otras cosas que nos liberan.
3: Es que es control. El patriarcado es, control. es un control, por uh -huh. supuesto. ¿Qué tal si
2: todos nos propusiéramos de verdad encontrar como nuestra propia estética, nuestras propias reglas, eh, desconectarnos del que dirán? Eh, sí, y conectarnos con nuestra más pura esencia. O sea, ¿quién soy yo y qué necesito? Y no lo que dictó un hombre colonizador blanco a principios de siglo.
3: No, porque además es eso, son, son nociones tan viejas, son nociones antiguas que hoy ya ni siquiera este, caben en nuestra realidad. Y eso que acabas de decir es muy, es muy importante. Darle al tiempo eh, su caducidad. Eh, pensar que todo lo que dijo Freud, por ejemplo, sí. o, o, o todo lo que dijeron en su momento este, los conquistadores es ridículo. Hace poco veía una una nota así toda, del chisme de, las, de los Royals, eh, bueno, que fueron a, creo que a Bahamas, a no sé dónde, está pareja real. Y en realidad lo que encontraron fueron una cantidad de protestas más que necesarias. Y yo pensaba, bueno, esta gente, mientras planeaba su gira, este no sé cómo se dice, de Royals, pensaban que iban a, ¿A ser recibidos con qué? ¿Con los brazos abiertos, con flores y Ah, con Royal música. se refieres a la realeza. A la realeza. No, no a, más A la... No sé sí, se sí, llama. Sí, a la sí, a la realeza. A la realeza, a, a, a los ingleses, a Kate y... William pedo, ¿Qué, sigue o sea, ¿Qué pensaba? Que sigue ¿Qué iba a llegar? ¿Qué existiendo existiendo? ¿Y qué pensaba? ¿Qué a llegar todo bien?
2: Y que a la fecha no. Todas las niñitas Cuando están muy bonitas O así les bonitas Parece le Pareces
3: una princesa Ese término está de la chingada Entonces bueno Quería conectar justo esta, Este chisme actual <risa> Este chisme actual <risa> sí, Que sí. todo le salió mal Además en su gira Para decir Cómo estos nuevos eh, esta, estas, Estos nuevos paradigmas Que estamos construyendo Para que el mundo cambie ¿eh? vienen desde palabras tan inocentes como esta que acabas de decir. Eres una,
2: eres princesa. una princesa.
3: No, eres chingale. Eres, no, claro, o sea, eres, eres, una princesa, eres una chida. Eres una chida y chida. Te va a costar trabajo la vida o ahora, sea, chingale. Y lo mismo para el chavito, que es sí. como, oye, yo no quiero salvar a nadie. ¿Por qué ponen en mis hombros este peso de querer, de tener siempre que salvar a Heroico. alguien? ¿no? Uh -huh. Entonces, este, este tema de las infancias, que es también ahí donde tenemos una oportunidad increíble de, de construir machismos, de deconstruir ciertos eh, roles establecidos, de de verdad hacer que estas infancias hoy crezcan en un ambiente muchísimo más generoso, muchísimo más libre, donde les escuchemos. Por ejemplo, en la pandemia nos quedó muy claro a quienes maternamos, paternamos o tenemos eh, niñas a nuestro alrededor que están invisibilizadísimas las infancias a tal punto que en el, en el, durante la pandemia las infancias no pueden entrar al súper no pueden entrar al banco, ¿Qué? los parques estaban cerrados, ¿Es ¿En serio? yo tengo fotos que dicen prohibida la entrada a niñas de menos de 12 años ¿Y qué hacías con tu hijo? ¿Lo dejabas en la puerta del súper? Pues una amiga, Andrea, por cierto, tuvo que ir al banco y me dijo Gina, no, no, no sé lo que me pasó, fui al banco porque perdí mi tarjeta, tenía un trámite y le dijeron no, no puedes entrar al banco con, con tus hijas me tuvo que encargar al guardia, no, así, de qué peligroso. le encargo tantito a mis hijitas en lo que entro al banco, no, imagínate. Qué estrés, no podría. Y esa es otra del patriarcado, da por sentado que los cuidados, que siempre hay una mujer en casa para cuidar a las infancias, para cuidar a las vejeces, para cuidar a una abuelita
2: sí, que se tiene que
3: Entonces, Ajá. otra cosa, otra cosa muy cuestionable del patriarcado es por qué dar por sentado que siempre los cuidados están cubiertos por las mujeres. Que es tremendo, la neta. Sí, está cañón. O, o como que sigamos viendo raros si
2: la mujer funge un papel de la proveedora de la casa y el marido toma el papel de la ama de casa. Es como, ay, qué raro, pinche mandilón, ¿no? O sea, como que sigue habiendo todos estos estereotipos súper pendejos, güey.
3: Sí, es que son rutas trazadas desde hace muchos años. Esos caminos, eh, romperlos nos va a costar, pero está pasando. O sea, se, se, se va a caer.
2: Sí, bueno... Ahora, dentro de este universo patriarcal, para quien no sepa, pues siempre nos han marcado como esta diferencia entre tienes que ser hombre o tienes que ser mujer y no hay más. Y ahora empiezan a surgir como muchas otras cosas más. Y hay mucha gente que no se quiere identificar con una cosa ni con la otra. ¿Cómo le hacemos entender a
3: la gente que está viendo esta apertura? Para mí hay una cosa que que me desconcierta un montón y es que hay una polarización. Hay opiniones que se encuentran desde el odio. ¿no? Es mucho es, es muy odio. muy preocupante. Uh -huh. eh, y yo creo que muchas veces ese odio viene de la desinformación. Totalmente. Y, y te lo digo porque cuando en Chilango lanzamos eh, Chilango para Todes, recibimos desde un lugar mucho cariño, eh, un reconocimiento auténtico. Digan gracias por, por poner en portada a Todes, ¿no? como dar este reconocimiento y nombrarlo pero también en el otro extremo había una cantidad de hate que, que, que fue muy tremendo recibir, pero que con información se fue disminuyendo. Es porque nos comentas esto. Mira, te recomiendo que le este artículo, que sigas a tal activista, que te ah, informes. Qué bonito. Y creo que mucha, mucho del odio viene de la desinformación. Y cuando uno acerca las fuentes, cuando uno hace posible que, que, que la información esté a la mano, las personas decimos, ah, ya entendí. Y en ese ya entendí, está toda la diferencia, porque es muy fácil rechazar lo que uno no, no comprende o lo que uno no conoce. Y cuando tienes esa información clave, creo que también las formas de pensar cambian, tenemos evoluciona. un pensamiento más crítico. Y por supuesto, ahí sí ya con las herramientas en mano decimos a ah, si me late, no me late, pero creo que todo es acerca de la información.
2: Ahora también desde mi ángulo, desde lo que yo trabajo, lo que yo veo en la gente es que el humano por naturaleza tiene mucho miedo al cambio porque el cambio significa el pasar del tiempo, significa un recordatorio budista sobre la impermanencia, significa que tus estructuras que crees que te sostienen, que te dan control, se derrumban y de repente no estás siendo sostenido por absolutamente nada, ¿no? y como que la gente se siente como en un vacío que le aterra, como que la gente dice, no mames, ¿cómo que me van a cambiar mis domingos de ir a la iglesia y mis hijos que se casan con sus espositos y tienen cuatro hijos y un perro labrador y una camioneta? ¿Y cómo que me vas a cambiar mi tradición de mi carnita asada y que es así? no, O sea, como que a la banda no le gusta que las cosas se modifiquen porque sienten como que pierden algo o como que los vulnera. Pero creo que sí es importante que todos exploremos esa vulnerabilidad, empatizando también con la vulnerabilidad del otro. Al final estamos todos en ese viaje de vulnerabilidad.
3: Pues mira, yo trabo, trabajo mucho con infancias y ahí yo veo el cambio en el día a día y desde un lugar bien auténtico. Yo creo que todo lo que acabas de mencionar tristemente llega con la adultez. O sea, ese miedo al cambio, ese miedo a lo distinto, ese miedo a lo nuevo, esa, ese como ser tan retraídos respecto a... Comida nueva, amistades nuevas, lugares nuevos. Y yo cuando veo a todas, todas, a todas las chavites digo, wow, es que qué bonito ser así y tener esa capacidad de entrega y de, y de reconocer el no me gusta a partir de ya lo exploré. No, no me gustó jugar el trompo, pero ya lo jugué, ¿no? Y entonces yo, mi pregunta sería hacia ti, que trabajas en, con tanta gente, que vas a tantos lugares y que observas tantas situaciones. ¿Qué pasa con los adultos que nos volvemos tan... Rancios, tan apretados, tan acartonados.
2: Pues creo que nos vamos formando un personaje, ¿no? Compramos mucho al personaje, nos volvemos como eh, pues el ego, a final de cuentas estamos alimentando un ego que nos da como una cierta sensación de, de solidez, de, de un statement que presentamos ante la gente. Pues la clave yo creo que sería el sentido de pertenencia no Como que nos vamos haciendo adultos y vamos necesitando pertenecer. Y entonces, si yo quiero pertenecer a ese grupo de personas fresas, tengo que traer la bolsa de marca y el mismo tacón que mis amigas eh, y tengo que tener también la misma estufa y el air fryer y el... ¿No? Y como hasta los mismos utensilios de cocina para tener de qué hablar. Y no me dejarás mentir, Gina. O sea, la sociedad ha cobrado como un sentido... De una conexión muy superficial, donde las pláticas son muy banales y donde no profundizamos. Platicamos del clima, de la pandemia, de cuál es tu té favorito, pero no nos ponemos a hablar de literatura, no, 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 no nos podemos hablar de filosofía, no te pones a hablar sobre las reflexiones que tuviste en tu, tu sueño lúcido de la noche anterior. O sea, tú y yo sí tenemos estos grupos de amigos en donde nos metemos en unas clavadeces tremendas, pero no es la generalidad, ¿no? Entonces creo que hay mucho miedo a la vulnerabilidad, mucho miedo a ser loco, mucho miedo a ser distinto, y eso en la adultez nos vuelve medio de hueva.
3: No, y también porque crecemos eh, como una sociedad punitivista, esta onda del castigo que siempre nos, nos acompaña. Yo creo que como sociedades ultracatólicas, no es diciendo que tú o yo quien nos escucha lo sea, pero sociedades ultracatólicas donde el castigo tiene este papel fundamental en nuestros comportamientos, siempre tenemos ese miedo al, al castigo, a ser señalados, a ser privados de un de, 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 de lugar, de que nos congelen un ratito porque estamos castigados, porque hicimos algo malo, porque fuimos diferentes y porque nos compartamos de una manera auténtica.
2: Culpa y castigo.
3: Culpa y castigo.
2: Culpa y castigo, güey, qué cabrón. Sí, sí, sí. Y culpa como madre, culpa como esposa, culpa como, o sea... Culpa como no amiga, manes. culpa como
3: hija, culpa como
2: todo. Se te va la vida.
3: Siempre hay, una, hay como una deuda ahí con, con el otro que, que no terminas de saldar. Y que él aquí dice, oigan, pues ya, acéptenme así como soy, se me va la onda, me equivoco, tengo errores. Esto soy y ni modo. Y habrá quien diga bienvenida y habrá quien que diga, ay, no, que vete para allá. Y está chido también como sí. ir depurando esa... Eh, a esa gente y quedarte con la que más te, te abraza o te entiende.
2: Yo sí creo que deberíamos de establecer una promesa muy profunda con nosotros, pero así una profunda, eh, una profunda promesa de, del no juicio. O sea, sí de procurar no enjuiciar porque nos resta mucho y nos sigue poniendo en este lugar de, Separación, ¿no? O sea, seguimos pensando que no afecta que yo me chingue al otro, no afecta que yo contamine, no afecte que yo te juzgue y al final pues seguimos en, esta, en este tema que hablaste en el inicio sobre la individualidad.
3: Y la, la discriminación, o sea, porque ese juicio que quizás lo haces aquí en corto conmigo, y que ay, da, 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 ¿no? En realidad estás discriminando y la discriminación termina en racismo y la discriminación, termina en violencia y la discriminación termina en un sinnúmero de problemas que nos afectan a nivel grandote. Ahora que estamos, a, oja, todo el tema migrante, por ejemplo, la, hay, un, hay como todo un tema de migración por color, que es muy dolorosa y que es una realidad. Entonces es como, ah, bueno, si migró a la Ciudad de México una colonia danesa, bienvenides, pero si migró a México una colonia de un país de África, ah, y en este A ah, estamos reconociendo nuestra discriminación, nuestro racismo y nuestra forma de ver la vida, que es horrible, ¿no? Entonces, cuando, cuando de verdad lo tenemos claro, híjole, yo creo que ahí sí hay que accionar. Y repito, quizás tú eres un adulto que ya no tiene solución, pero hay nuevas generaciones, hay muchas niñas que todavía tienen derecho a vivir un mundo mejor, tienen derecho a vivir una sociedad más empática, tienen derecho al amor incondicional, tienen derecho a ser escuchades, a ser alimentades, a ser libres.
2: Qué bonito todo esto que dices. Y sí es importante considerar el impacto que tiene hasta en cortito nuestras palabras. O sea, así cambiar el diálogo. Hay tantas cosas tan luminosas de qué hablar. O sea, como por qué irnos hacia el otro lado. Y sí tienes razón, razón con esto de la discriminación migratoria, porque ahora que pasó todo esto de Ucrania, pues sí, todo el mundo de que ay, wow, que se vengan todos los ucranianos aquí, mejoren la raza, jajaja, ja, ja, ¿no? Y parecía una bromita, pero pues no está bien decir ese tipo de cosas. Eh, pero si vienen todos nuestros hermanos de Guatemala, dicen, no mames, o sea, está muy feo. O sea, hay que observar sí, hay qué que estamos diciendo.
3: Hay que reflexionar mucho al respecto, porque eh, ayer platicaba con una amiga de Fast Fashion, que veíamos una, una noticia... Eh, donde unos videos te demuestran todo lo que implica, ¿no? como todo el cochinero que existe para hacer una playera o todo lo que contamina o cuántas prendas, no sé, creo que el 70% de esas prendas ni siquiera se llegan a vender en punto de venta. Y, y sin embargo, pues todos somos cómplices, todos hemos comprado fast fashion. Todos. Y, y, y en la conversación una amiga me decía, bueno, es que a mí lo que me impresiona es que los gobiernos no, le, no lo legislen, yo le decía, amigas, que a esta altura los gobiernos ya son inoperables, inoperantes, perdón, inoperantes. Es la sociedad quien tiene que meter freno de mano y desde lo individual decir, yo me comprometo a no volver a comprar una prenda de fast fashion y hacer intercambio con mis amigas y ir al tianguis y comprar algo que ya sea de uso, ¿sabes? Como darle la vuelta, pero no contribuir a ese monstruo que está haciendo un daño mortal al medio ambiente.
2: O yes. no esperar a que los. Exacto, que no los, son los gobiernos, gobiernos o otras, nosotros. otras instituciones hagan los cambios, sino es desde tu casa, desde tu visión, cómo vas eligiendo eh, y tomando mejores decisiones. Esto que dices hace
3: rato, de cultivar hasta tus propios alimentos. Quizás no todos tengamos un jardín, que seguramente la mayoría no, yo ni siquiera tengo un balcón, pero bueno, te puedes ir gestionando ciertas cositas para tener tus propios alimentos. Es decir. Sí estamos en un momento que evidentemente eh, estamos controlados por muchos sistemas económicos y creo que también es un momento donde podemos decir, no, puedo cambiar esto y esto y esto y hacerlo. Y repito, no es por nosotros los adultos porque ya estamos más allá del bien que del mal, pero hay muchas generaciones nuevas, hay muchos niños que todavía necesitan eso, esa contribución y ese acompañamiento de nuestra parte.
2: Me gusta mucho que en tu trabajo incluyes mucho a los niños. O sea, como que siempre los tienes muy presentes y durante esta conversación has hablado mucho de ellos. Sé que escribiste un manifiesto por infancias libres y me gustaría que se lo compartas a la gente para, para que se, contia, se contagien de esta visión.
3: Pues mira, te voy a contar de infancias libres. Bueno, niñezas presentes en realidad es un colectivo que, que fundamos Germán Paley y yo eh, y hacemos una labor cotidiana para las infancias eh, Desafortunadamente te decía, ¿no? Las, las infancias están invisibilizadas en este, en este mundo y me parece que sí es un, es una, una situación preocupante porque uno tiende a decir, no, es que las infancias son el futuro. ¿De qué futuro hablan? Las infancias son el presente, las infancias es donde tenemos que trabajar eh, y darlo todo por ellas De verdad es que es, es ridículo no, no, no hacerlas más presentes en nuestra vida. Y en este manifiesto de infancias libres, lo que, lo que nosotros escribimos fueron 12 puntos que creemos que son muy importantes eh, y que se los comparto con, con mucho cariño y, y que ojalá también tengan por ahí una reflexión y que hasta nos digan qué piensan. Número uno, cada niña tiene voz y mirada que merece ser escuchada y respetada. La palabra de las niñas nunca debe ser desestimada. Y el mundo adulto debe entender y atender desde el acompañamiento y la escucha respetuosa. Esto que decíamos, oye, ¿por qué no les preguntas? ¿Te quieres te gusta ese vestido super cursi que te estoy poniendo? Sí, sí, me encanta. Perfecto, vámonos. No, no me gusta. ¿Qué te quieres poner?
2: Pues quitarte ese papel autoritario. adultocéntrico ¿no? O sea, qué bonito verte como el acompañante del proceso de este individuo. O sea, en vez de que sientas que eres como el que le tiene que dictar qué hacer.
3: Pero así vimos nosotras criadas. Sí. Desde el adultocentrismo sí. absoluto. sí. 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 Absoluto
2: O sea, es más Nuestros papás ni siquiera reflexionaban Sobre nuestra educación A mí me metieron en una escuela de monjas Y era la escuela a la que iban todas las niñitas Y cantaban no pensaron ir a ser bueno para su personalidad, encaje en el sistema este escuincla, ni porque me corrían de todas las escuelas se dieron cuenta que no encajaba en el sistema, ¿no? Sí, no se preguntaban eso los papás.
3: Exacto, y creo que ahora sí hay una, una reflexión muchísimo más amplia y que es, es increíble que exista. Uh -huh. Luego hablamos del tiempo. Las niñeces poseen su tiempo, un tiempo ajeno a las obligaciones y tiranías del mercado, un tiempo propio que se construye en presente continuo con una performatividad que construye mundo en cada acto. Uno luego quiere que les niñes eh, ¿no? como que encajen en nuestras prisas y nuestros mandados y nuestros momentos. Y la verdad es que no, son individuos eh, que tienen sus propios tiempos, sus propios instantes y hay que respetarlos lo más que se pueda. Claro. Tú que
2: tienes dos hijos... Uh -huh no me dejarás mentir. O sea, aunque tú tienes tu personalidad y Lautaro tiene su personalidad, a final de cuentas, ellos también traen su paquete muy punto y aparte. Y ahí es cuando entra, bueno, estas teorías que yo tengo muy claras sobre la reencarnación. Cada quien tiene su misión. Entonces, a ver,
3: cuéntame más.
2: O sea, yo no creo que ese Dios misericordioso que nos han puesto en el cielo sea un güey que lanza una moneda al aire y a alguien le toca una vida poca madre y otra vida, a otra persona le toca una vida súper difícil. Yo sí creo que estamos reencarnando, cumpliendo karmas y dharmas, y por eso es que pueden ser vidas tan distintas en una misma familia. Incluso puedes ver hermanos que no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? Porque cada uno es un ser que tiene una historia de otras vidas tan distinta que lo que viene a hacer en esta reencarnación es... Nada que ver con la familia que le tocó.
3: Pero es loquísimo, ¿no? A nivel crianza <risa> incluso. Dices, sí. Bueno, yo estoy criando dos personas eh, con las mismas, la misma situación. Uh -huh. Y al final del día, la personalidad... Yo no sé qué pasa Y Hay algo como inexplicable de, lo, de las generaciones que se transmite que es muy loco y que va más allá de una mirada. Porque a mí la, la genética me da mucha risa. Justo ayer escribía de esto, que estamos preparando un número por ahí, a mí la genética me da mucha risa. Cuando yo de repente me veo en el espejo y digo, no, es que soy mi abuela. O ayer eh, que abría mi bolsa y yo de chiquita odiaba la bolsa de mi jefa, wey, porque siempre estaba llena como de tickets. Yo no entendía esa bolsa. Ayer abrí mi bolsa, saltaron tickets. Miles de papelitos blancos. Y dije, <risa> qué loco, me convertí sí. en esa persona que no entendía y que ahora tampoco entiendo por qué mi bolsa está llena de tickets. ¿No? Hay una cosa ahí bien bonita de la, uno, la genética... Y dos, de eso que te hereda tu familia, ¿no? O de repente que estás así cantando perfume de gardenias y dices, ¿por qué estoy cantando esto? Es Porque Ajá. mi abuelita cantaba perfume de gardenias y dices, guau, wow, qué lindo. Sí. No sé, hay una cosa ahí bien bonita de, de la familia que, que no se entiende. Pero que tú dices, bueno, el karma, el dharma, que me gusta mucho esto que comentas. Y yo digo, no lo entiendo todavía. Yo como madre criando es una locura. Es una cosa muy... Extraña.
2: Diario se va descubriendo, ¿no? Uh
3: -huh. Diario sí. se va descubriendo. Está, está padre. Eh, bueno, de la alimentación. Cada niña merece ser nutrido partiendo de su cuerpo, pero también es vital alimentar la mente a través de la imaginación y el espíritu mediante la libertad de ser. Después, el derecho a la vida. Todas las niñas del mundo tienen el máximo derecho a la vida digna, libre de violencia y sin ningún tipo de segregación o humillación de ningún tipo. Luego este que me encanta, eh, que no hay infancias plenas sin la posibilidad de vivir el juego, de experimentar el ocio y de crearse a partir de la recreación genuina y potenciadora de fantasías y deseos. ¡Ay, qué lindo! Que es muy lindo. Luego este que también me parece que es importantísimo. Todo niño tiene el derecho fundamental del bienestar. Y eso partiendo del acceso a la salud que garantice su desarrollo físico, emocional y mental según sus propias necesidades. Después este que es bien importante y que además creo que eh, viene muy, muy bien con el tema de hoy. Todo niña tiene derecho a explorar y expresar su propia identidad libremente. Poder ser y sentir sin ningún tipo de vergüenza o miedo. Que luego la vergüenza y miedo son estas dos palabras horribles que aparecen con el paso del tiempo. Y que desafortunadamente nos aplastan a veces y que es normal ¿no? sentir vergüenza y sentir miedo y que, que no sé, es, es duro, pero cuando eres niñe a veces no, no, no nos las explican y está lindo decirle oye la vergüenza y el miedo son normales, no, no te agüites, dale.
2: O también preguntarte como papá si ya te vas a aventar a ese trip, ¿qué tan dispuesto estás a regalarle esa libertad a tu hijo? ¿No? O sea, ¿qué tan dispuesto estás a permitirle la máxima expresión radical de su ser? O sea, porque si vas a querer que sea lo que tú quieres, yo creo que si algo jode la vida son las expectativas. Las expectativas en las experiencias psicodélicas, las, exper las expectativas <risa> sí. en los hijos, las expectativas sobre el marido, o sea... Puta, es que es un diálogo que uno supone en la mente y que si en la realidad no se plasma, puta, todo se te derrumba.
3: Pero que es difícil, Yo, por ejemplo, que soy tan fantasiosa y, y que tiendo ¿no? como a soñar mucho. Luego esos sueños que se convierten en expectativas es muy duro, porque en realidad tú estás solita generando eso. Y, que hay como que, y siempre te preguntan qué sueño. No, pues yo sueño con ser esto y ser lo otro. Y en ese sueño esto, sueño lo otro, genera las expectativas y eso es... Pero a lo mejor, y la es expectativa duro.
2: la puedes po poner sobre ti, porque tú sabes tu alcance, tú sabes tus fortalezas, tú sabes cómo establecer ese camino o esa ruta, o ponerte la meta como que te, te llena de esa energía para lograrla. Pero las expectativas sobre los demás es lo que yo digo que es como, uh, ¿no? Porque, o sea, lo sí. demás no lo podemos controlar.
3: Sí, ni lo nuestro. Es sí, sin lo nuestro. Sino es un lo de pedo.
2: <risas> Totalmente.
3: Eh, luego. Toda niñe por ser habitante de este planeta tiene derecho a exigir y demandar el cuidado de la tierra garantizando su futuro como habitante de este frágil ecosistema la niñez se impone ante el territorio y ningún tipo de migración o exilio debería significar la pérdida de derechos las niñeces no deben ser forzadas a ningún tipo de trabajo es el mundo adulto el que debe de garantizar materialmente el buen vivir de las infancias Sí. Después, el número 11, ya casi terminamos. Toda niña tiene el poder sobre su cuerpo, sin que pueda sufrir ningún tipo de maltrato, abuso o explotación. Y finalmente, las niñeces son protagonistas y el mundo debería girar en torno a ellas y no al revés. Ay, me encanta Gina, está precioso.
2: Dale consejos a la gente, dile qué pequeñas acciones podemos empezar a hacer para tener una visión más inclusiva y para empezar a entender que el respeto es el factor de cambio más importante de todos.
3: Sí, hay una, hay una frase que además siempre me decía es no hagas lo que no quieras que te hagan y ese es el derecho, esa es como la, la posibilidad del respeto absoluto. Piensa que no te gustaría que te hagan y no lo hagas. Y partiendo de ahí, yo creo que hay una, un cambio en, en, el, en el sentir, en el ser, en el vincularse con el otro, que es es, es respetuoso y es muy sincero y es transparente. Es, no, a mí no me late esto, no lo voy a hacer. Y ya, ahí muere, ¿no?
2: Yo ahí le agregaría, deja a un lado el papel del justiciero. Porque hay gente que va con esa bandera, ¿no? O sea, no, es que yo no lo hago esto en mala onda, pero es que alguien le tiene que decir. O, al, o sea, ¿no? Como que hay gente que se siente como justiciera, como que hay que hacer esta observación, hay que criticarlo, pero realmente cada uno de nosotros venimos a vivir una experiencia radicalmente distinta. Uniformar a la sociedad es el intento más estúpido que puede existir. Pensar que las cosas tienen que ser iguales para todos o que todos tenemos que vibrar en una misma visión, pues es imposible. Es Sí, completamente pero también imposible. Este, hay
3: una parte bien dura que... Hay, eh, siento que hay un, hay, hay, un, hay, un, hay poderes que justo buscan uniformarnos en todos los sentidos porque es más fácil generar un balance económico un balance social un balance hasta de tráfico en las ciudades qué sé yo ¿No? en, en este uniformar hay una es una herramienta que puede ser muy funcional para ciertos grupos de poder. Claro. Y es ahí donde hay que decir, no es que yo sea un delincuente que vaya contra de las reglas, no para nada, pero sí defender mi autenticidad y ser quien quiero ser y sobre todo sentirme cómodo con quien estoy siendo en este preciso instante.
2: Gina, ¿cómo se llama la generación que sigue de los millennials?
3: que es los...? Centennials, ¿no? Centennials.
2: Bueno, pues a mí los centennials me dan mucha esperanza. Ay, sí. O sea, yo aquí recibo chavos de 19, 20, 21 años a ser sapo que llegan y se sientan enfrente de mí. Y le digo, ¿qué haces aquí? Y me dicen, yo ya tomé la decisión de empezar a limpiar el karma familiar porque no quiero repetir la historia. Yo digo, wow. o sea... Yo a los 19 años estaba en un antro bailando sapito, no fumándome el zapito. <risa> <risa> o sea, ya sabes, estaba sí, como en otro trip. Sí. Y toda esta generación tan libre, tan sin etiquetas, tan experimental, creo que abre una puerta de muchísima esperanza. A mí sí me sí. llenan de alegría, la verdad.
3: Híjole, a mí cuando, cuando vi, a... ¿te acuerdas todo lo que hizo Greta Thunberg, la ambientalista, sí, esa quedo
2: con esa chavita, Híjole, una para
3: mí fue como una una paz que dije, wow, esta niñita está cambiando el mundo. Pero esta, en esta niñita quiero decir todas las niñitas que le siguen. no sí. que están Y es bien, es bien chistoso porque yo como historiadora pienso en la edad media, por ejemplo. O en la edad media, nuestras abuelas eran mamás a los 15 años. Sí, yo no sé mamás. por qué en los últimos 40 años decidimos desestimar a las adolescencias. O sea, en dos generaciones dijimos, no, ya, la gente de 15 años no entiende nada. ¿Cómo? Entonces tu abuela, que también estaba mal que fuera mamá a los 15, porque era una niña y seguramente en sus ratos libres sacaba las muñecas debajo de la mesa y estaba todo mal, si podía. Y ahora no podemos. Entonces ahí también hay un momento de hacerle justicia a la edad de cada ser humano y decir, no, porque tenía 15 años es inválida su opinión. Claro. O no es válida su opinión. Sí. ¿No? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y que es, es bonito también ver a esa gente... Eh, cómo se retuerce que oh, es que la gente joven a mí me encanta, me encanta, me fascina ver todo lo que están haciendo. Es la actualización del software,
2: sí. o sea, si nosotros no nos permitimos esa actualización nos vamos a volver unos putos rucos.
3: No, y además <risa> estaba bien interesante porque estaba, estaba viendo que ahora la, la chaviza, ese, ya no quiere teléfonos inteligentes, wow. están regresando a teléfonos para hacer llamadas y en El típico Nokia el típico, de que tenía la viborita. No sabes dónde estoy, te, te hablo cuando quiera hablar contigo. Y que está interesante. Seguramente es un sector de toda una generación, pero que está bueno que, que estén ahí. Güey, la gente cambios. que va a las
2: fiestas que hace tu hermano. O sea, wow Sí. O sea, ver toda esa gente junta que es como tan libre, tan como en la máxima expresión de su ser, como turbo experimentales. O sea, me parece wow Sí.
3: A mí me encanta ver como a las personas que, por ejemplo, como tú, que a través de su ropa expresan un montón de cosas y que me parece que es el lienzo... Principal, ¿no? Si tenemos muchas formas de eh, transmitir lo que somos a través de cómo nos vestimos, es una muy linda. Y lo que decías, a ver, atrévete a poner algo que no sea una chamarra de colchoncitos y sal a la calle. Pues sí. no es fácil, no es fácil, porque pues la chamarra de colchoncitos, ¿no? Te Todo hace, el mundo lo trae. Claro, es sí. un anónimo, como en las redes sociales, odiando, ese, ese ser odiante, anónimo, que tienen mucha, mucha responsabilidad de cómo todo para mal existe en Twitter, por ejemplo, pero que no importa porque son un huevito ahí, un anónimo más. El chiste es ser el distinto, ¿no? El, el, el decir yo soy esta persona y tengo un nombre y un apellido y esto pienso y así me he visto y en esto creo.
2: Aquí en la colonia me ubican como la señora del huipil, <risa> porque se les hace raro, nadie usa Whipil, ¿no? entonces salgo con huipil todo el día y como que el otro día está... La señora costurera de aquí enfrente me preguntó, me dijo, oiga, usted no es de aquí, ¿verdad? Le dije, claro que soy de aquí, soy mexicana. Ay, ¿en serio? Le digo, sí. Ah, mire, ya sabes, o sea, como que se le hace raro que alguien se vista distinto. Qué cabrón. Qué loco, ¿no? Sí. Oye, Gina, tú que eres una lectora ávida, que te encanta, te devoras los libros, ¿algunos libritos que te gustaría recomendarle a todas las personas que nos están escuchando? Pues mira,
3: les voy a recomendar varios libros. Por favor. El primero, pensando en las infancias, es este libro precioso que se llama La anarquía explicada a los niños de José Antonio Emanuel. Wow. Porque muchas veces cuando escuchamos hablar de esta palabra anarquía nos imaginamos este, lo peor. Sí. Eh, y creo que este libro es, es muy importante porque habla de que la vida sea tal cual debe ser. La libre manifestación de las facultades, la espontaneidad de los actos, la liberación final destruyendo las causas que se oponen a que la sociedad se base en la más plena libertad y en la más absoluta independencia. Hay una frase que a mí mi mamá me, me decía de chiquita y que yo se las digo a mis hijes cada vez que se van a acostar y es libertad e independencia siempre, ¿no? Que me parece que es, Qué lindo. que es muy lindo tener como presente eso, la libertad y nuestra propia independencia. Y este librito pues aborda, eh, es, es también como un manifiesto que habla de la ayuda, habla del apoyo, habla de trabajar, de estudiar, de proteger, de amar. ¡Ay, qué lindo entonces, libro! Este y aparte trae
2: ilustraciones, trae está ilustraciones
3: muy ilustraciones, Entonces yo les, les recomiendo mucho eh, este libro que se llama así, La anarquía explicada a los niños. Buenísimo, es me encanta, gracias Gina. Luego una otro? escritora argentina, Camila Sosa Villada, que además ella es una escritora que eh, se hizo ultra mega famosa con Las Malas, que lo escribió en el año 2019, que se ha traducido en un montón de idiomas eh, y habla de, de una comunidad de chicas trans en Argentina. Y es un viaje súper poderoso de la, de la transformación, de la aceptación, de la discriminación, también habla mucho, pero sobre todo del amor, de cómo el amor entre estas mujeres trans prevalece a pesar de todas las situaciones. Ella es una escritora de verdad imperdible, eh, literatura trans contemporánea latinoamericana. ¡Wow! Chidísima, chidísima.
2: de recomendación! Camila
3: Sosa Villada, leanla, porque creo que sí es eh, un factor muy transformador en nuestras letras hoy en día.
2: Y ahorita se le desaparece el libro a Gina. Y ahorita ah, se desaparece
3: de que me lo quedo. Y luego <risa> también les quiero contar de este que se llama Raras, que es Ensayos sobre el amor, lo femenino y la voluntad creadora. Olé. Porque tú aquí en tu podcast siempre hablas mucho de este poder creador, pero también es una voluntad, ¿no? El crear a veces es... Es, es esa voluntad de querer hacer las cosas distintas y, y lograrlas. Y disciplina. Y disciplina, no hombre, disciplina ante todo. Sí. Hace poco veía una, una entrevista a este, a Ronaldo ubicado ¿no? Ronaldo uh -huh. el futbolista, que no sé, es un robot, es una persona, no entiendo bien. Y él decía algo que se me quedó así súper marcado, ¿no? Este, este hombre decía, eh, el, el entrenamiento empieza a las nueve, pero yo a las seis empiezo a entrenar. sea wow. Sabes, no, como que todos los días le gana tres horas sobre el resto del equipo. Y pues sí es y por eso es el mejor es futbolista bien, claro. del mundo. Bueno es Messi, pero también él. Ah. <risa> bueno, tú sí sabes esas cosas, yo no. <risa> eh, y entonces este libro de raras habla de, de mujeres increíbles como, bueno, Clarice Lispector que, bueno, que a mí me vuela la cabeza. Habla de Lucia Berlín, de Anaïs Nin, de Emily Dickson, de Dickinson, perdón, pero lo que hace son, lo que hace brenda ríos que es la autora son pequeños ensayos sobre sus vidas y de cómo Ay, estas wow. mujeres eh, fueron muy transformadoras y que a pesar de que vivían en un en situaciones bastante cotidianas ordinarias y te diría que hasta de represión en algunos en algunos ámbitos pues ellas a través de su lenguaje y, y, y su creación y su comprensión también de la de su entorno pues hicieron cosas increíbles
2: ¡Ay, así qué que... padres libros recomendaste! ¡Me encantó, Gina! Y bueno, también compren la revista Chilango, que tiene esta edición de Para Todes, que está increíble, y que por la ojeada que yo le acabo de dar, pues Gina, siendo la directora de la revista, le está dando un giro muy cultural, muy clavado, muy interesante, ¿saben? O sea, como que está muy rica la revista, tiene de todo un poquito, y tiene muy buenas plumas ahí adentro, así que... Cómprenla. Sí, por favor díganos también qué les parece Y bueno, dile a la gente cómo se contactan contigo Cómo estás en las redes sociales
3: Arroba Jean Jaramillo Estoy en, en Instagram y en Twitter Este, ya hasta ahí llegué No tengo otras redes pero Está bueno. bien Arroba Jean Jaramillo
2: Sí, y bueno, a través de la revista Chilango También ahí Arroba la encuentran
3: También ahí estamos Y en Orion Kids, la librería Ay, cuéntales de eso eh, Bueno, pues Orion Kids es un proyecto de infancias libres que desarrollamos Guille Farber, Marcela Lugo y yo. Ay, eh, y en realidad responde a una necesidad de, de tener lecturas al alcance de, de muchas eh, comunidades que están en el tema de la crianza y son lecturas muy seleccionadas. La diversidad es uno de nuestros principales temas. Eh, abordamos las infancias libres como la, la posibilidad de, de abrazar la diversidad absoluta de las infancias. Es un espacio pequeño que está junto a La Moraleja, junto al Cine Tonalá, en la colonia Roma Sur, en Tonalá 257. Y pues visítenos, eh, tenemos es una selección bien bonita de, de libros para niñas y también en La Moraleja, ¿no? Ahí, ahí andamos.
2: Sí, yo he ido a esta tiendita que abrieron y además de que tiene objetos muy bonitos para niños tiene una biblioteca muy amplia con títulos muy interesantes para todos sus hijos, así que vayan y compren libritos por ahí. Sí,
3: yo creo que es el mejor regalo para las infancias, que claro, la lectura.
2: Claro, qué maravilla. Y hay un,
3: hay un antes de que nos vayamos rápidamente, hay un hay una autora colombiana que se llama Yolanda Reyes, que habla del triángulo perfecto. Y ese triángulo perfecto para ella lo conforman el libro, la persona adulta que está leyendo y la niña. Entonces ahí, en ese momento de lectura, que se crea una energía súper poderosa y muy mágica, le llama el triángulo perfecto. Entonces yo les invito a que si tienen al infancias a la mano, cerquita, hagan eh, ese, ese triángulo, triángulo perfecto y, y, y no solamente potencien ese vínculo emocional, sino también a través de la lectura.
2: ¡Qué hermoso! Me encanta, Gina. Gracias por haberte no, dado el gracias. tiempo.
3: Te quiero mucho. Muchas gracias. Eh,
2: muchos años de conocernos, muchos años de... De, de vernos en
3: diferentes cosas ¿no? de todo, ¿no?
2: Ajá, desde fiestas, proyectos, o sea, de todo. Ves un poco. cambiar,
3: es que está bonito cambiar.
2: Sí, irnos reconociendo como en esa evolución, qué belleza. Te bueno, quiero
3: mucho, muchas yo gracias. Yo también a ti, mi
2: amor, muchas gracias. Bueno, amiguitos, eh, les tengo un anuncio que tenemos un grupo privado en Facebook de fans de sabiduría psicodélica y el grupo se llama así: fans de sabiduría psicodélica. Para poder accesar este grupo hay que aceptar las tres reglas de convivencia y escribir el nombre completo de tu episodio favorito. Esas son las claves para poder accesar. Ya somos más de 17 mil personas ahí adentro. Eh, los Carnalians están ahí adentro y es un grupo muy amoroso eh, donde la gente comparte desde cosas muy privadas de su vida, preguntas existenciales, memes psicodélicos, de todo un poco. Y también les recuerdo que ya está al aire eh, nuestro nuevo podcast, el podcast que sacamos Alfredo y yo, que se llama Anecdotario Psicodélico y lo pueden encontrar en la plataforma de Podimo. Entra a la página http://podimo.com/diagonal-latam l a t -A -M, diagonal, Anecdotario Psicodélico. Suscríbete a través de este link. Baja la aplicación de Podimo, que es una de las plataformas más grandes del mundo de audiolibros y podcast. Y semanalmente vamos a estar lanzando cada episodio de Anecdotario Psicodélico. No te lo puedes perder, es la primera radionovela psicodélica del mundo. Y bueno, les va a volar la cabeza. Por allá los esperamos. Les mandamos muchos besos y muchos abrazos. Gracias por conectarse. Bye, bye. ¿Qué pasaría si metes en una licuadora La Rosa de Guadalupe y a Jodorowsky? Anecdotario psicodélico es una compilación de historias de gente ordinaria en situaciones psicodélicas extraordinarias. Una comedia mística mexicana diseñada para viajar casos de la vida real donde todo podría parecer muy normal, hasta que los psicodélicos aparecen y le dan giros radicales a los personajes, llevándolos por aventuras completamente inesperadas. Seis historias y seis personajes radicalmente distintos, todos unidos por la psicodelia. Permítete abrir los ojos al universo multidimensional. Las plantas de poder solo quieren mostrarte que el único y verdadero maestro eres tú. Anecdotario psicodélico, narrado por Janina Tomasini. Suscríbete a través de nuestro link podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico y aprovecha la oferta que tenemos para ti, $80 pesos por tres meses o lo que quiere decir cuatro dólares por tres meses. Tendrás acceso a más de 10,000 audiolibros en español y todos los podcasts originales que habitan en Podimo. No olvides que Podimo es de las pocas plataformas en el mundo que benefician directamente a los generadores de contenido. Así que esos 80 pesos que pagues irán directamente para nosotros para apoyar este gran proyecto. Y no olvides suscribirte únicamente a través de nuestro link. Lo repito por última vez, podimo.com diagonal latam diagonal anecdotario psicodélico. Gracias por apoyarnos.